0: ¡Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad! Mi nombre es Juan Jesús Zolos, soy profesor de Historia de Instituto y querido amigo, querida amiga, si estás escuchando este episodio significa que estás ya al final del temario, significa ya que te queda poco para el examen que estás terminando el curso, así que te mando un abrazo enorme y te mando muchísimo ánimo, aguanta que te queda poco para para terminar ese examen, que seguro que lo va a hacer muy, muy, muy bien. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Lo puedes, el enlace lo puedes encontrar en mis redes sociales. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la amenaza terrorista durante la transición y la democracia. Bueno, eh, el proceso de, de transición democrática estuvo amenazado por... por por el terrorismo tanto de extrema derecha como de, como de extrema izquierda. Sin duda alguna, el grupo terrorista más fuerte que más ha amenazado este proceso es la ETA. La ETA nace a finales de los años 50... Y bueno, durante mucho tiempo se pensó que su primer atentado había ocurrido en 1960. En 1960 hubo una niña llamada Begoña Urroz que murió en una estación en San Sebastián y murió porque había allí una maleta con una bomba. ¿eh? Y mientras la niña estaba jugando, esa maleta estalló. Y durante décadas se pensó se pensó que, que ETA había sido la autora de ese atentado. Eh, ETA siempre lo negó y, bueno, recientemente se ha sabido que no, que no fue la ETA, que fue un grupo terrorista que para aquel entonces estaba activo, que se llamaba Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Y este grupo terrorista, ojo, estamos en 1960, quería traer la Revolución Cubana a España. ¿Eh? En 1959, a comienzos de 1959, Fidel Castro, ¿Eh? Y el Che Guevara han triunfado, ¿eh? han llegado a La Habana, han tomado La Habana y están eh, en enero de 1959 empezando el proceso revolucionario en Cuba. Bueno, pues este grupo terrorista quería llevar, la, quería traer la revolución cubana a España ¿eh? y provocó varios atentados terroristas y recientemente se ha sabido que... Eh, el, el, los, los autores de aquel atentado que mató a esta niña, Begoña Urroz fueron ese grupo terrorista que repito, se llama Director y Revolucionario Ibérico de Liberación, y el día que murió esta víctima, el 27 de junio es eh, el, el día de las víctimas del terrorismo que ya digo que en un principio se pensaba que esta niña había sido asesinada por ETA, y hoy día sabemos que no que fue este otro grupo terrorista ¿Cuándo fue el primer asesinato de ETA? Pues fue en 1968 y... Eh, y la primera víctima de ETA fue un guardia civil llamado José Antonio Pardines. Meses después mataron a un policía llamado Melitón Manzana. Estos son los primeros atentados premeditados de ETA en 1968. Y estos atentados terroristas llevaron a que en 1970... Eh, eh, bueno, bueno, durante desde esos atentados a, y el, el año que le siguió, bueno, hubo numerosas detenciones en toda España, sobre todo en el País Vasco. Se declaró el estado de guerra en Guipúzcoa y, bueno, en 1970 empiezan los procesos de Burgos para juzgar a los, a los autores de estos atentados. Se detuvieron a 16 miembros de la ETA, a 16 terroristas, que habían matado... Eh, acusados de haber matado a estos dos, a este guardia civil a este policía y a un taxista y además le acusaban también de haber cometido varios robos entonces ¿qué pasa? que ese proceso, eh, ese juicio llamado los procesos de Burgos eh, bueno pues atrajo la atención internacional y eh, conllevó una gran presión sobre el régimen franquista y aquel juicio se convirtió en un foco contra para canalizar eh, toda, toda la oposición contra el franquismo eh, hubo nueve condenas a muerte bueno, de condena a muerte, pero ya digo, fue tanta la presión internacional que finalmente el régimen franquista conmutó las penas de muerte por cadenas perpetuas. La banda terrorista esta siguió, siguió activa y, eh, bueno, gracias a ese, a ese juicio, consiguió más atención, eh, consiguió más adhesión que nunca. Y bueno, y en 1973 hacen su primer gran atentado, eh, el primer gran atentado mediático, eh, que fue el asesinato del presidente de gobierno Carrero Blanco. Otro grupo terrorista de la, de la extrema izquierda son los Grapos, grupos de resistencia antifascistas Primero de octubre y estaban vinculados a un partido político llamado el Partido Comunista Español Reconstituido. Comienza su a, actividad terrorista en 1975 y se calcula que han asesinado a, unos, a unas 80 personas más los secuestrados. ¿Qué pasa con los Grapos? Que eh, a diferencia de la ETA, eh, los Grapos han tenido siempre un escaso apoyo social. Acuerdo? La ETA sí tenía un mayor apoyo social, siempre ha tenido un mayor apoyo social, sin embargo, los grapos no es así. Los grapos han tenido un escaso apoyo social. Otro grupo terrorista de la extrema izquierda durante la transición, los, el FRAP. El FRAP eh, significa Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Eh, su ideología era de, la, la ideología maoísta, comunista, maoísta, eh, nace al final de la dictadura y solo dura lo que dura la transición. Eh, sus víctimas son cinco policías y un guardia civil. Y por la extrema derecha tenemos que decir, tenemos que destacar el atentado eh, en enero de 1977 de unos abogados comunistas. Eh, unos, unos grupos, un grupo terrorista fascista entró en un despacho de abogados comunistas y mataron a cinco abogados vinculados al Partido Comunista Español y a comisiones obreras en enero de 1977. Eh, allí hubo una joven abogada que se libró, de, de, se ha atentado porque ese día, esa noche no estaba ahí, pero tenía allí su despacho. Estamos hablando de Manuela Carmena, quien fue eh, alcaldesa de Madrid, pero, y, y decía y comentaba que, que ella, Manuela Carmena, trabajaba en ese despacho de abogado y se libró, bueno, porque ese día le pidieron el despacho, le pidieron su despacho para una reunión y por eso no estaba allí, sino también lo hubieran matado. Y comentar que eh, el funeral de estos abogados asesinados, de estas víctimas, eh, se convirtió en una manifestación de apoyo al Partido Comunista. ¿De acuerdo? Eh, aquello se convirtió en una manifestación comunista de reivindicación. Pero sin embargo, fue una manifestación. Ojo, por aquel entonces el Partido Comunista seguía, seguía estando prohibido. ¿Vale? Sin embargo, eh, aquí el funeral se convirtió en una manifestación multitudinaria. Y sucedió que durante esa manifestación hubo contención. Eh, los comunistas podían haber pedido venganza podían haber pedido la revancha, podían haber hecho llamamiento a la violencia, y sin embargo durante esa manifestación hubo un, un acto de contención y, y fíjense esto, o sea, era un momento candente, o sea España estaba en plena transición, ¿eh? España estaba en plena transición, entonces durante, llamó la atención que durante esa manifestación, de acuerdo, los comunistas, los comunistas no llamaran a la revancha, no llamaran a la violencia y esa manifestación, la contención que se hizo durante esa manifestación eh, sirvió y allanó el camino para que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, pudiese legalizar el Partido Comunista, que lo legalizó ese mismo año, en abril, eh, el, un, el sábado santo, llamado también el sábado rojo, en plena Semana Santa, Adolfo Suárez legalizó, pudo legalizar el Partido Comunista y, en cierto modo, eh, fue facilitado por... Por, como hemos dicho, gracias a que durante esa manifestación bueno no se llamase a la violencia ni a la venganza. Seguimos hablando del año 80 y 90. Los grapos en 1995 secuestran a Publio Cordón y eh, dijeron, eh, tiempo después dijeron los grapos que habían liberado a Publio Cordón eh, y que no sabían dónde estaban, que ellos lo habían liberado. Y fíjense, fíjense, ya en el 2012, ojo, ojo, lo secuestran en 1995, ¿no? Pues en el 2012 unos terroristas del grapo admiten que este eh, que Publio Cordón, que era un empresario eh, había muerto a las pocas semanas del secuestro intentó escaparse eh, y mientras y cuando intenta escaparse ahí lo matan y, y, y ahí muere entonces fíjense pero durante más de una década eh, su familia pues ha estado su familia casi dos décadas pues su familia tenía la esperanza de que este hombre de que este hombre siguiese vivo y en el 2012 o sea 17 años después reconocen que no que había que, que había muerto a las pocas semanas del secuestro los Grapos continuaron con atentados esporádicos, pero eh, bueno, a partir del 2000, poco a poco, esos atentados esporádicos fueron cada vez más y más esporádicos hasta que, bueno, se, mmm, se considera una banda desarticulada. Aunque los Grapos no anunciasen su disolución, ¿vale? Se, hoy día se considera una banda desarticulada. Bueno, la, la ETA, como hemos dicho, ha sido el grupo ¿eh? más violento, el más activo. Y hay que decir que durante el año 80 recrudecen su atentado y tenemos que destacar el atentado de Hipercore en 1987. En 1990, la ETA empieza lo que ellos llaman llaman la lucha callejera, que consistía en llevar el terrorismo a las calles y empiezan a atentar contra concejales y alcaldes de pequeños pueblos. ¿vale? Contra concejales y alcaldes de pequeños pueblos que tenían más difícil su defensa. En 1996, eh, la ETA secuestra a un funcionario de prisiones que se llama Ortega Lara y, y estuvo secuestrado hasta, a, a, hasta que en 1997 las fuerzas de seguridad consiguieron liberarlo. Ortega Lara estuvo 532 días secuestrado en un zulo. ...en un zulo de unos pocos metros cuadrados... ...532 días... ...y fue liberado por las fuerzas de seguridad... ...si no le llegan a liberar las fuerzas de seguridad... ...este hombre hubiese estado... ...pues muchísimo más tiempo... ...vete tú a saber cuánto tiempo hubiese estado... Eh, ...Ortega Lara en aquel zulo... ...¿cómo reacciona la ETA a la liberación de Ortega Lara? Pues semanas después secuestran a un concejal del PP... ...que se llamaba Miguel Ángel Blanco... ...y chantajean al Estado... Eh, secuestran a Miguel Ángel Blanco y dicen que si no, la ETA dice al Estado, si no acercáis a todos los presos al país vasco, en 48 horas eh, lo matamos. Y finalmente la ETA mató a Miguel Ángel Blanco. Hay que decir que en, mil, en, en el 2005 la ETA declara una tregua que rompe en el 2007. En 2010 la ETA declara un alto el fuego y en 2011 eh, la ETA proclama el cese definitivo de la arma. Hay que decir que bueno, eh, si ha... Si, el, terrorismo que ha amenazado eh, nuestro sistema democrático en la última década ha sido el terrorismo islamista y tenemos que destacar el atentado del 11m del 2004 en el que murieron 193 personas y se produjo atención tres días antes de unas elecciones generales ¿eh? tres días antes de unas elecciones generales bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También te digo, estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook, Juan Jesús Plaguezuelo, En YouTube, TikTok, Instagram, El Profesor Inquieto. En Twitter, El Profe Inquieto. Ahí en esas redes sociales puedes encontrar el enlace al libro de apuntes para, para poder estudiar para el examen. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa